0: J'expérimente ce que font des personnes inspirantes qui réussissent et je te transmets ce qui fonctionne le mieux en but de t'aider à devenir la personne que tu veux être et à inspirer ton monde. On se retrouve encore aujourd'hui pour parler une nouvelle fois de santé mentale. Je pense que c'est un sujet qui parle à beaucoup de personnes et qui concerne beaucoup de personnes. Je, je vois les retours et je vois de, de plus en plus de personnes libérer justement une parole autour de ça, euh, autour de ces thématiques-là, et notamment des personnes qui ont, euh, on dirait, on pourrait dire, de l'influence. Et je trouve ça super, euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont touchées qui ne savent pas forcément comment s'orienter, qui ont peut-être du mal à, à en parler, à se confier à leurs proches. Donc je suis ravie aussi de pouvoir... Euh, Pouvoir en parler, moi aussi, de mon côté, puisque forcément, je pense que beaucoup d'entre vous peuvent s'identifier, finalement, à ce que je dis. Je pense toujours que c'est jamais exceptionnel. Euh, je pense que ça l'est jamais. Donc, ce que je ressens, moi, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui le ressentent aussi, parfois. Euh, voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et, et c'est comme ça, en fait, on doit accepter euh, que ben, la vie est une spirale, une, en quelque sorte, et que parfois, on retrouve des émotions qu'on avait déjà vécues euh, auparavant. Parfois, on revit des choses... Euh, qu'on pensait avoir euh, complètement euh, guéri. Et bien souvent, on, on se rend compte qu'il y a encore du travail, qu'il y a une évolution euh, permanente. Et je pense que c'est utile de toujours être, toujours être attentif à ce qui se passe en nous, même quand c'est la tempête. Justement là, parce que ce sont des indicateurs. Et je voulais en parler parce que bon, j'ai parlé de la colère qui pouvait être destructrice et qui pouvait faire beaucoup de mal. Parce qu'on n'y pense pas toujours, mais on ne se rend pas compte que la colère peut être une, un indicateur qu'on souffre. Pourquoi Parce que quand il s'agit de tristesse, on a peut-être tendance à se dire qu'on est peut-être faible, que là on est touché par quelque chose, mais en fait la colère aussi prouve qu'on est touché. Parce que c'est une réaction en fait. C'est une réaction et c'est parfois euh, finalement un mécanisme de protection. Et on sent en fait que lorsque la colère s'exprime, c'est qu'il y a une valeur comme ça qui a été un peu ébranlée. Et... Si on n'est pas complètement attentif, ça peut vraiment nous consumer euh, d'intérieur. Et bien souvent, donc, il y a vraiment une cause sous-jacente qui peut être euh, parfois difficile à percevoir, à, à comprendre, parce qu'il faut faire justement un travail d'introspection parfois pour vraiment comprendre le lien entre nos coups de colère et des choses qu'on a pu vivre, des traumatismes qu'on a pu avoir ouais, euh, dans l'enfance. Et donc voilà pourquoi je voulais parler de colère, parce que la colère, c'est être touché, ce n'est pas juste être triste, être touché, ce n'est pas juste euh, pleurer. Euh, être touché, c'est aussi la colère. Et arriver à gérer ses émotions, c'est pas simplement dans les moments où on est très émotif. C'est aussi dans ces moments-là. Donc voilà, j'ai voulu parler de ça. Donc si tu n'as pas encore écouté cet épisode, je t'invite à le faire. C'est l'épisode juste avant. Et là, aujourd'hui, je voulais parler de souffrance, de comment est-ce que je vois ça et comment est-ce que je vis aujourd'hui avec cette, cette idée-là, ma, ma vision un petit peu des choses. Et euh, je vais te parler de trois étapes, trois choses euh, que je pense importantes je veux pas que ce soit long ces épisodes là, donc euh, trois choses que je pense que qui pourraient être intéressant à mettre en place pour toi si ça te parle. En tout cas, trois choses qui, qui m'ont aidé et qui m'aident encore aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on va rentrer directement dans le sujet. La souffrance pour moi, c'est quelque chose avec lequel on doit vivre pour beaucoup d'entre nous. Je m'explique. Dans mon cas, euh, pendant très très longtemps, je luttais contre tout ce qui se passait en moi toutes les émotions que avec lesquelles j'étais pas OK, toutes les émotions que je n'arrivais pas à, à comprendre même aussi, euh, toutes les émotions qui me paraissaient finalement euh, montrer aux autres que j'étais vulnérable, montrer que même parfois je considérais que c'était montrer qu'on était faible. Tout ça, je luttais contre. Et forcément, je le répète tout le temps, mais lutter contre quelque chose lui fait prendre plus de place. Donc je me retrouvais à être de plus en plus ce que je ne voulais pas être, à montrer de plus en plus ce que je ne voulais pas montrer. Et finalement, c'est en essayant de cacher certaines parts de nous euh, et pour ma part euh, ça a été longtemps mon... <rire> ma façon de faire essayer de cacher donc les choses qu'on ne veut pas chez nous finalement se révèle de plus en plus euh, dans le regard des autres notre vulnérabilité est appréciée et agréable et même euh, je dirais même touchante lorsqu'on l'accepte de plus en plus moi je dirais que comme je répète souvent aussi la, la positivité en hein, tout temps c'est pas forcément quelque chose qui fonctionne et c'est quelque chose qui peut être frustrant par contre, le fait d'être dans l'acceptation, ça te permet de pouvoir mieux gérer tes émotions, mais ça te permet aussi de pouvoir faire des, des changements dans ta vie. Euh, parce que t'es plus dans une lutte, mais t'es euh, dans un flot plutôt sain. Donc la souffrance pour moi, c'est quelque chose qui peut être là, et qui peut peser, qui peut être difficile à, à vivre, mais ça peut aussi être euh, un moteur pour beaucoup de choses. Un moteur, même si ça paraît étonnant, mais un moteur pour réussir dans ta vie, un moteur pour aller chercher tes objectifs, un moteur pour aussi te transformer. Parce qu'on se rappelle bien souvent qu'on a tendance à pointer du doigt les choses qu'on qu n'aime qu pas chez nous. Mais en fait, ces choses-là sont finalement une grande aide parfois pour passer à l'action. Je m'explique. Typiquement, tu peux avoir un objectif d'avoir plus confiance en toi. Pourquoi bah Parce que pendant longtemps, ça a été difficile. Bah, tu n'aurais jamais cherché à aller... Euh, vers cette direction-là, tu n'aurais jamais cherché à développer ta confiance si tu n'avais pas eu des difficultés avant. Tu vas travailler ta communication, tu vas peut-être t'intéresser à la communication non-violente. Pourquoi Parce que pendant longtemps, ta communication avec tes proches, avec ton entourage n'était pas bonne. Ça t'a créé peut-être de l'inconfort, ça a créé des conflits, peut-être que ça a même créé euh, des, des, des vrais problèmes, des vrais problématiques dans ta vie. Et c'est pour cette raison que tu t'es lancé dans cette direction. Mais en réalité, beaucoup de personnes pourraient bénéficier de l'apprentissage euh, quand il s'agit de communication. Beaucoup de personnes pourraient bénéficier d'une introspection. Beaucoup de personnes pourraient bénéficier du fait de sortir de leur zone de confort. Tu n'as pas besoin d'attendre forcément d'avoir cette difficulté. Mais c'est bien souvent cette difficulté qui t'aide à passer à un autre niveau. Et il faut le, faut le comprendre. Donc la souffrance, certes, c'est difficile, mais c'est aussi cette chose euh, qui est parfois un moteur pour passer à l'action. Euh, la souffrance que tu ressens parce que tu as du mal à, à accepter voilà, des choses que tu as pu vivre ou des choses que tu vois en toi. Mais c'est aussi euh, lié peut-être à l'extérieur, hein, des personnes qui ont pu être difficiles, des personnes qui t'ont peut-être rabaissé, qui ont été, été dures avec toi, euh, qui ont eu des propos peut-être blessants. Euh, bah c'est justement ça qui va te donner envie de réussir pour montrer que tu peux, pour montrer euh, voilà, que je peux. Moi, je connais bien ça. Euh, J'ai longtemps eu, euh, de l'enfance, des moments où euh, on me disait mais tu ne peux pas, tu ne peux pas y arriver parce que tu as ça, parce que tu es comme ça, tu peux pas, tu peux pas. Et toutes les fois, et je le dis vraiment toutes les fois où on m'a dit je ne peux pas, c'est les moments où j'ai eu le plus de motivation à aller euh, chercher ces objectifs-là, à faire les choses, à montrer que effectivement je peux, et parce que c'est moi qui, qui décide en fait si je peux ou pas. Parce que ça dépendra de mes actions. Peut-être que ça me prendra 10 ans, mais j'y arriverai. Et j'en ai rien à faire de ce que tu penses, j'en ai rien à faire de ton avis sur ça. Parce que tes échecs ne sont pas les miens. Si tu as peur de réussir, c'est pas mon problème en fait. Moi je pense que je peux réussir, j'ai misé sur moi, tu n'as pas misé sur toi, j'en suis désolé, mais c'est pas mon problème. Moi je vais y arriver. Et ça a toujours été un moteur. Donc je pense que la souffrance peut être euh, une aide dans ce sens. Euh, pas chercher la souffrance, mais quand elle est là, essayer de puiser. Euh, dans cette souffrance-là, pour transcender justement toutes ces peurs et ces émotions qui peuvent être difficilement vécues. Et euh, donc voilà, c'est un peu ma vision un peu de la souffrance. Moi, je vois ça aussi de cette façon-là. Avant, je, je voyais ça que comme une fatalité, mais finalement, je me rends compte que c'est de la souffrance qui est partie euh, de toutes mes motivations. C'est d'abord de la souffrance que j'ai eu envie de, de faire cette transformation, de grandir, d'évoluer. C'est de cette souffrance que j'ai eu envie de me comprendre mieux et comprendre les autres. C'est de cette souffrance que j'ai aussi créé devenant inspirant et ce podcast finalement. Euh, même si ça remonte un peu plus, mais c'est de cette souffrance que j'ai réussi à comprendre ce que je voulais faire et que j'ai réussi à aider des gens, à inspirer des gens. Et c'est comme ça aussi très souvent qu'on qu arrive à inspirer. Donc je pense que cette souffrance-là, elle est quand même utile parfois. Je, je n'ai pas la science infuse et je n'aurai pas toutes les réponses pour savoir comment gérer cette souffrance et la faire diminuer dans notre vie. Mais euh, j'ai observé des choses par rapport à moi et d'autres personnes que j'ai pu accompagner ou des personnes qui m'entourent. Donc, je vais te donner ces trois étapes-là. La troisième étape est très utile et je pense que la troisième étape, tout le monde devrait l'appliquer dans sa vie. Tout le monde. Donc, reste jusqu'au bout si tu veux l'entendre. La première étape, c'est de s'observer. Bon, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà abordé, mais je voulais revenir dessus. S'observer, pourquoi parce que c'est en s'observant qu'on apprend à se connaître. Et c'est en apprenant à se connaître qu'on peut être dans l'acceptation. Et comme tu le sais, l'acceptation, c'est la première étape d'un changement. C'est la première étape, comment dire, pour atteindre la sérénité. Euh, S'observer pourquoi S'observer euh, pour comprendre. Donc, observer quoi Observer ce qu'on ressent, nos réactions. Quand est-ce qu'on est dans la réaction Qu'est-ce qui nous fait mal Qu'est-ce qui, chez les autres, nous dérange Qu'est-ce qu'on aime aussi chez les autres Qu'est-ce qui nous procure de la joie, euh, de la peine Qu'est-ce qui va nous réveiller de l'inconfort chez les autres Bien souvent, c'est des choses qu'on a aussi en nous, qu'on ne veut pas voir, qu'on n'aime pas. Et euh, ça nous aidera dans ce cas précis à pouvoir accepter ces choses-là chez nous. Quand on l'accepte chez nous, on l'accepte plus facilement chez les autres. Et quand on l'accepte chez nous, c'est moins euh, douloureux d'entendre les autres nous, euh, nous rappeler qu'on a ça chez nous. C'est-à-dire que quand tu acceptes vraiment une part de toi, qui peut être considérée comme un défaut dans cette société, bah quand la personne en face te dira ben, « t'es comme ça », ça te fera moins mal parce que t'acceptes cette réalité-là et que tu ne te condamnes plus en lien avec ça. Tu comprends que t'es beaucoup plus que, que l'être humain est riche, donc toi aussi, et du coup, tu l'acceptes par conséquent euh, plus facilement euh, chez les autres. Donc, s'observer pour comprendre aussi que bien souvent, beaucoup de choses viennent de nos perceptions. C'est-à-dire que il y a des choses qu'on peut considérer comme énormes, comme, comme ayant un impact énorme sur notre vie, qu'on fait grandir à cause de nos croyances et aussi à cause de nos pensées. Nos pensées voilà qui alimentent toutes ces émotions négatives, en tout cas des émotions douloureuses. Et en s'observant, on peut vraiment comprendre qu'en réalité, le problème était peut-être moins important que ce qu'on pensait. Que cette chose-là peut aurait peut-être moins d'impact si on ne l'alimentait pas. Observer aussi que parfois... Euh, ça peut être des choses extérieures auxquelles on accorde trop d'importance, qui finalement nous font sentir ce qu'on ressent. Ça nous permet aussi de comprendre quel est le lien entre ce qu'on ressent, notre réaction aujourd'hui sur une chose, euh, voilà, sur une expérience, et euh, l'expérience douloureuse du passé, c'est-à-dire le traumatisme qu'on a pu vivre. Et donc ça permet de mettre des mots sur nos mots. Et donc ça, la, ça nous amène à la deuxième étape, mettre des mots, mettre des mots, mettre des mots sur ce qu'on ressent. Pourquoi Parce que ça permet un petit peu de de s'auto-diagnostiquer et c'est une bonne étape parce que c'est lorsqu'on sait ce qu'on a qu'on peut aussi euh, guérir. C'est lorsqu'on sait ce qu'on a qu'on peut aussi euh, tendre vers une évolution et, euh, et vraiment apprendre à embrasser chaque part de nous. C'est un peu comme, comme quand on a une maladie physique. Parfois, tu sais, tu as des maux, tu as des symptômes et, et c'est difficile, c'est douloureux, mais c'est lorsque tu sais quel est ton diagnostic, quand le médecin te dit « ok, vous avez ça », bah, tout de suite, tu un petit peu soulagé, même lorsque c'est euh, quelque chose qu'on pourrait considérer d'un petit peu grave. Euh, parce qu'il y a souvent cette petite, euh, ce petit soulagement au moment où tu entends le diagnostic, parce que tu dis « Ok, je sais, enfin !» Donc, maintenant que je sais, « Ok, on pourra trouver une solution. On peut euh, peut-être faire un traitement. Peut-être qu'il y a des solutions à ça. » Et après, tu apprends en fait que d'autres personnes sont touchées par euh, les mêmes choses que toi et ça te soulage encore plus. Tu dis « Ok, donc c'est possible d'en guérir. C'est possible d'aller mieux. Et « Ok, je comprends, enfin !» Qui je suis Et puis ça te permet aussi, dernière chose, d'avoir de l'indulgence envers toi encore une fois, parce que tu comprends que si tu agis comme tu agis aujourd'hui, même si ça ne te plaît pas, c'est souvent lié à un mécanisme de défense. C'est souvent lié à ton ego qui te protège en lien avec des choses que tu as vécues dans le passé. Ça te permet aussi de comprendre que si tu agis comme ça, c'est parce que peut-être qu'il y a une partie de toi inconsciente qui essaie de revivre des choses que tu as vécues dans le passé afin de pouvoir en guérir. Parce que tant que tu n'as pas vécu ce, ce traumatisme réellement, bah, il est bien souvent compliqué de pouvoir le, en guérir finalement. Et la troisième étape, et donc c'était la plus importante, c'est que, en fait, bien souvent on se rend compte que lorsque tu es dans un cheminement comme celui-ci et que tu essaies de travailler sur toi et d'évoluer et de, de guérir et simplement pouvoir euh, te soulager, lorsque tu as cette pression en toi, bah, tu arrives à une impasse parfois et tu te dis, mais en fait, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus où aller. Et puis, bah, tu t'observes certes, mais tu n'es peut-être pas toujours objectif. Parfois, tu es peut-être trop indulgent envers toi. Du coup, tu ne passes pas à l'action. Et parfois, tu es trop dur avec toi. Du coup, tu dans les deux cas, tu n'avances pas. En tout cas, tu ne sens... Tu te sens toujours pas mieux. Il n'y a pas vraiment de méthode miracle. Il n'y a pas vraiment de méthode comme ça, un claquement de doigts. Il n'y a pas ça. Moi, je ne connais pas en tout cas. Mais a... Et je ne sais pas tout. Mais une chose que je sais, c'est que quand une solution, une stratégie ne fonctionne pas, ben qu'est-ce qu'on fait On essaie d'autres stratégies. Et si aujourd'hui, tu es toujours dans la peine et que c'est difficile pour toi d'être en mouvement ce qui est quand même le... important pour l'être humain d'être toujours en mouvement, si c'est difficile et que tu n'arrives pas et que tu suffoques, et que la douleur est telle que tu n'arrives plus à, à, à trouver du sens, à, 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 à avoir du goût dans les choses simples de la vie, ça signifie que ta stratégie, jusqu'à maintenant, peut-être qu'elle n'est pas bonne. En testant d'autres choses, ça t'aidera peut-être à trouver celle qui fonctionne pour toi. Euh, parce qu'on est tous différents, évidemment. Et même si on a peut-être quelque chose de semblable, de similaire, que une stratégie qui fonctionnera pour quelqu'un ne fonctionnera pas forcément pour d'autres. Donc, la troisième étape est donc de se faire accompagner de se faire aider par un professionnel, un psychologue, un psychiatre. Ça dépendra aussi de, de ce qu'on a. Ça dépendra euh, évidemment de l'avancée euh, de, de, de nos mots euh, Si c'est une déprime passagère, si c'est une dépression, là, évidemment, ce sera un psychiatre qui pourra poser le, le diagnostic. Parce que ça peut être aussi un peu dangereux de, de s'auto-diagnostiquer dans certains cas. C'est toujours bien d'aller voir un professionnel. Et j'insiste sur le fait que ce soit vraiment quelqu'un de qualifié. Quelqu'un vraiment qui pourra aider à comprendre ce qui se passe en toi et si tu as besoin de thérapie, parfois certains auront besoin de traitements euh, euh, médicamenteux, tu, tu comprendras mieux ce qui se passe et c'est quelqu'un d'extérieur qui pourra voir aussi des choses que toi tu ne verras pas parce que tu es dedans et quand on est dedans et qu'on ressent les émotions on a souvent une, une perception erronée de la situation. Donc voilà, c'était les trois étapes que je pense qui sont importantes, donc je récapitule s'observer, observer donc ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ce qui nous fait réagir chez les autres, mettre des mots sur ce qu'on ressent, donc là j'ai mal ici, je ressens ça, je ressens ça, j'ai ça, euh, j'ai de la colère quand Voilà, mettre des mots aussi sur sur ce qu'on va ressentir. Et puis troisième étape, se faire accompagner par un professionnel. Et ça peut prendre du temps, si tu as une première expérience qui n'est pas forcément agréable avec un psychologue par exemple, euh, bah, n'hésite pas à en changer. Il ne faut pas hésiter à changer de pro, il ne faut pas hésiter à changer de médecin, il ne faut pas hésiter à changer de, de psychiatre, il ne faut pas hésiter à changer de, de thérapeute. Voilà, c'est important de pouvoir trouver la personne qui te correspond vraiment. Et puis, je le répète, je le dis souvent, mais pour faire ce choix-là, il faut être connecté à tes, à tes intuitions, pardon euh, Et c'est tes intuitions qui te mèneront vers la bonne personne. Donc voilà, c'est la chose la plus importante. Quel que soit le choix que tu fais, les intuitions seront toujours le, une grande aide. Donc, sois à l'écoute de ça et prends le temps de, de prendre ça en compte. J'espère que cet épisode t'a plu. Ce serait tout pour aujourd'hui. On en parlera encore de la santé mentale. On abordera encore ce sujet. Mais en tout cas, j'espère que ça t'a été utile. Et puis, euh, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode devenant inspirant ensemble. Si tu souhaites trouver ta mission de vie, connaître tes dons innés et tes dons acquis, trouver un petit peu plus de sens chaque jour dans ta vie, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter le journal inspirant, le lien est dans la description tu recevras toutes les semaines un email te permettant de pouvoir trouver un petit peu plus de sens avec des exercices des prises de conscience, des nouvelles découvertes que je ferai au fur et à mesure du temps et puis un partage de mon expérience personnelle Donc le lien est dans la description encore une fois on se retrouve de l'autre côté